0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. En este programa aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital. ¿Existe alguna traducción al castellano del término podcast y podcaster? ¿Qué retos tecnológicos? Enfrentan los productores, un periodista tecnológico norteamericano que también es podifusor piensa que las nuevas tecnologías resuelven viejos problemas.
0: Cuando uno trabaja en un lugar con dos o más micrófonos, siempre existe el problema de que la voz que está destinada a uno de los micrófonos se filtra en alguno o en uh -huh. algunos de los otros. Eso causa reverberación y, y otros efectos negativos. Entonces uh, la idea es poder callar los micrófonos de quienes no estén hablando para tener el mejor sonido posible de cada fuente. Pero para poder hacer algo parecido en vivo, existen estos mezcladores automáticos que ahorra tiempo en postproducción y si estás haciendo una transmisión en vivo, pues funciona en vivo. Vía podcast.
1: Vía podcast. Vía podcast es la nueva radio.
0: El mito número uno es el uso indebido de la palabra podcast o como se debe llamar en castellano podifusión. A diferencia de algunas personas, colegas, yo no objeto de la palabra en sí, la palabra es válida. Y por eso yo hace varios años la castellanicé con la versión en castellano podifusión y hasta con el verbo podifundir y el oficio podifusor y podifusora para las mujeres.
1: Habla Alan Tepper, periodista de tecnología apasionado con la defensa del castellano. Tepper produce Capicúa FM y Tecnotour y escribe para la revista Provideo Coalition.
0: La podifusión es un tipo de entrega final y casi todos los productores de estos programas independientes también lo distribuimos de otras formas. Por ejemplo, la gente puede ir a nuestra página web, oprimir el botón de reproducir o la flecha y escucharnos. Y algunos de nosotros lo ponemos también en un lugar como YouTube, donde tampoco es podifusión. O algunos hasta hacemos transmisión en vivo y eso tampoco lo es, porque la, la definición técnica de una podifusión es que se suscriba por medio de RSS y por esas otras vías, no es así. Así que yo utilizo la palabra, pero de una forma técnica y de hecho por, por el malentendido que existe y como hemos hablado fuera de, del aire sobre las analogías bíblicas, yo publiqué un artículo donde hay una caricatura de Moisés con las tabletas en las manos y dice no uses la palabra podifusión en vano. Y, <risa> y luego considero que el, 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 los malentendidos que se presentan alrededor del mal uso de la palabra crea una situación como la Torre de Babel, donde uh -huh. la gente no, no se entiende una a la otra, porque alguien viene y dice, ¿cuánto me vas a co cobrar por crear mi podifusión o mi podcast? Y entonces yo le doy un precio y le digo lo que incluye, dice, Ah, pero yo solo lo quería ponerlo en mi página web y en YouTube, entonces le tengo que aclarar, pues si vas a hacer así, así es válido, pero esa no es una podifusión, no encaja dentro de la definición, porque para, para que pueda llamarse así, tiene que poder entregarse así, pero creo que es un error llamarse así al programa, porque el programa se difunde de otras maneras. Entonces, yo digo, Capicua FM, si me preguntan si es por difusión o podcast, yo digo sí, es una de las tantas maneras que se distribuye, pero no es la única. Y también hice la analogía con Univisión, que en, con su nombre original, que era SIN, se distribuía solamente por HF. Hoy, pero hoy en día se, se ve Univisión por cable, por satélite, por internet. Entonces, qué bueno que los antecesores de Univisión, que eran SIN, no se llamaron UHFEROS, porque se habrían limitado mucho con ese nombre. Así que la palabra es válida para un tipo de distribución muy particular, pero para hablar a, la, a las raíces de las palabras, Primero hablo de la televisión. La televisión se llama así porque es ver a distancia. Y radio es oír a distancia. Y, y claro, hay quienes hablan sobre las diferencias entre la radio y, la, y, y el podcasting. Pero yo, yo, lo, yo lo separo de otra manera. Yo, yo hablo de la radio tradicional y la nueva radio. Y lo que nosotros hacemos es la nueva radio. Es diferente, por supuesto pero está bajo la misma sombrilla, así como lo que se produce un programa de televisión para cable o para internet sigue siendo televisión. Lo que nosotros hacemos sigue siendo radio, pero es la nueva radio.
1: ¿Realmente la radio se diferencia por la manera en que se recibe o tú ves también que se diferencia por el contenido?
0: Es, es un detalle sobre la entrega final, pero inclusive hubo Gente que hace décadas atrás, cuando algunos programas de radio se grabaron y se distribuyeron en discos, pero todavía la gente sabía que estaban oyendo un programa de radio, aunque les llegó, lo, lo, lo recibió en un disco de vinil. Así que me parece que una cosa es un tecnicismo sobre cómo llega la entrega final y otra cosa es el término global de un programa de sonido que llega a distancia, bien sea en vivo o posteriormente, y bien sea en vivo o solicitado posteriormente. Así que me parece que, claro, podemos hablar con, con vista de pájaro o podemos enfocarnos sobre diferentes tipos de entrega. Y por supuesto, yo he publicado artículos sobre la diferencia de cómo comportarnos de forma diferente si estamos haciendo un programa que es mayormente en vivo o no, por ejemplo, cuando el programa es, es en vivo, se puede hablar de la hora y se puede hablar del, del clima, del estado del clima, mientras cuando hacemos un programa que es para, para consumo posterior, tratamos de hacerlo eterno. En inglés se usa la palabra evergreen, en castellano me gusta la palabra eterno, A mí también eterno.
1: Me, me gusta también ese término,
0: eterno. Y Así que yo soy así y soy así con este tipo de producción y distribución. De hecho, yo, yo, yo tengo mi, mi preparación en radio y televisión. Eso es lo que estudié en la, en, en la universidad. Y, y por supuesto, estudié idiomas. El castellano es mi segundo idioma y es una de mis grandes pasiones. Es el motivo de cuatro de los libros que he publicado hasta la fecha y el programa activo que hago de radio de la nueva radio que se llama Capicúa FM, es una de mis pasiones, pero soy muy específico con la terminología y por eso soy específico cuando digo que la gente a veces me dice, usted habla español, yo digo, bueno, yo hablo uno de los idiomas españoles, y se llama castellano, pero no hablo todos los idiomas españoles. Y a veces si estoy sobre todo en otro país y me preguntan, ¿usted es americano? Bueno, yo soy americano porque yo soy del continente americano y también soy de los Estados Unidos <risas> y por eso mi nacionalidad es estadounidense. Así que creo que es importante para comunicarnos bien usar la terminología debida o precisa porque uh, las palabras crean mundos en la mente de la gente y si usamos las palabras incorrectas entonces estamos creando un mundo torcido en la mente de la gente así que yo soy un poco exigente con la terminología pero también por supuesto comprendo cuando alguien dice la palabra de otra forma lo que pasa es que creo que están haciendo daño a, a los que se aproximan por primera vez al medio porque causan malentendidos y luego por eso hay personas que preguntan cuánto cuesta producir un podcast y, y no saben de lo que eso realmente abarca.
1: Alan, el término podcast comenzó relacionado con el iPod, ¿no?
0: Bueno, en la misma época y era su, su motivo más importante de recepción al principio y al principio era muy complicado recibirlo porque para suscribirse había que utilizar iTunes en una computadora y luego había que sincronizarlo por un cable y era, era casi tan difícil como, como era recibir UHF en los años 50 y 60, aunque yo no me encargaba de hacerlo porque yo nací en el 64, pero he hecho uh, investigaciones sobre eso y sé que los televisores antes de cierto año de los 60 no venía ni siquiera con un sintonizador para UHF, entonces había la gente que a, a hacer maniobras para poder sintonizar un canal UHF y al principio para escuchar estos programas distribuidos como podcast o podifusiones había que hacer varios pasos. Ya, pero la palabra podcast para, para hablar de la etimología hay dos etimologías destacadas. Una tiene que ver con iPod, pero la otra etimología es la, son las letras P-O-D o Portable on Demand, es decir, portátil a petición. Entonces esas son las dos etimologías uh, asociadas a la palabra.
1: Uno de los problemas que yo encuentro usando el mismo término en inglés cuando hablamos en castellano es las búsquedas. Por ejemplo, cuando yo entro en Google y trato de buscar un podcast Inevitablemente tengo que poner podcast en español, porque si uso la palabra podcast, me sale todo el contenido en inglés. Esa práctica que ha existido en el castellano de cuando no existe una palabra en nuestro idioma, tomamos la del otro. Es un proceso que la Real Academia asume por la práctica de la gente. O, ¿O hay otra manera en que una palabra es, se adopta?
0: Es una combinación y de hecho yo he cubierto eso en mis libros, en mis artículos, mm. el proceso de la castellanización de las palabras extranjeras. Y yo sé que hay, por alguna razón, hay resistencia de ciertas palabras más, más que de otras, sobre todo en Puerto Rico, por alguna razón, y, y creo que tú eres de Puerto Rico, uh -huh, aunque creo uh -huh. que ahora vives en la Florida, pero hay hay ciertas palabras donde los puertorriqueños no tienen ningún problema para decirlo en castellano. Por ejemplo, la palabra seminario. Y de hecho, la palabra seminario tiene sus raíces en latín y con las cosas de teología. Sin embargo, hoy se usa bastante fuera de la teología. Sin embargo, hay mucha resistencia de usar la palabra webinario. Entonces prefieren decir webinar en inglés. Mm. No sé por qué, porque eh, si están dispuestos a usar la palabra web, ...como palabra reconocida, o sea que depende de la región si es o no, digamos si se pega o no rápidamente. Pero yo mismo he sido el castellanizador de varios términos tecnológicos a través de las décadas. Una de esas palabras es la palabra software, escrita con, con la fonética del castellano, porque tenemos en el idioma castellano tenemos una herencia de siglos de importar palabras extranjeras pero adaptándolas a la fonética castellana. Por ejemplo, la palabra tren, T-R-E-N, proviene del francés y del inglés, pero no escribimos train, sino tren, porque lo, lo hemos adaptado mm. hace, hace muchísimo tiempo y hay otras tantas palabras que se utilizan en castellano porque se adaptaron a la fonética castellana. Es un hecho histórico, pero olvidado por... Algunas personas, pero yo lo utilizo cuando he castellanizado ciertas palabras como palabras software, hardware, firmware. Eh, yo he castellanizado esas palabras y la red academia española es lenta, pero finalmente hace, lo hace bien. Y las únicas veces cuando han documentado una palabra extranjera sin adaptarse a la fonética castellana, la han escrito en itálicas, y esa es la forma aceptada de hacerlo para indicar al lector, ojo, esta palabra no coincide con la fonética que usted conoce y puede tener una pronunciación distinta.
1: Podcast no la han aceptado.
0: No, pero lo que, lo que he explicado en tantos artículos y en mis libros, no podemos esperar hasta que ellos la admitan, porque ellos admiten según el uso. Tenemos que usarla para que finalmente la acepten ah, ellos. claro Esa es la regla, porque si esperáramos hasta que ellos... La única palabra en toda la historia del castellano que yo sepa que han admitido sin que se haya utilizado previamente en el uso es la palabra millardo, que es una forma corta de decir mil millones en castellano, y esa fue sugerida por el expresidente venezolano Caldera. Él levantó no el teléfono. Sabía.
1: Esa ah, no la sabía.
0: Y, y les dijo: Necesitamos esa palabra porque ya existe en francés, ya existe en italiano. ¿Por qué no admiten la palabra millardo y la aceptaron? Pero esa es una excepción a la regla. Por lo general las admiten después de observarla durante muchos años y a veces décadas. De hecho, llevaron décadas para aceptar una palabra muy recientemente, que es la palabra honrón en castellano, mm -hmm. con J-O-N-R-O-N. Mm. Uh, aunque eso se había escrito durante décadas en los periódicos, porque los periódicos sabían que la regla hay que usarla para que la acepten y finalmente la aceptaron. Me preguntaste por mitos mm -hmm. en la producción de, de estos programas de la nueva radio que pueden distribuirse de muchas maneras y una de ellas son las podifusiones. Y uno de los mitos difundidos por muchos de nuestros colegas, porque yo considero que tú también, aunque no sea tu oficio, yo creo que tú, a, al tener un programa en, en Facebook sobre la producción de estos programas, eres asesor también, por eso te, te incluyo en la mm. lista de colegas asesores. Muchos de ellos difunden un mito y dicen que bajo ninguna circunstancia se debe utilizar el mismo servidor de tu, de tu sitio web para hospedar tus archivos mp3. Uh
1: -huh.
0: Y sí. yo sé por qué lo hacen. Lo hacen porque algunos de ellos se quemaron en el pasado porque estaban <risa> en un servidor indebido. Un servidor o que no podía dar técnicamente con la demanda necesaria, con, con la calidad necesaria y la velocidad necesaria, o porque estuvieron utilizando un servidor donde no les daban de verdad tráfico ilimitado. Entonces, uh -huh. si te volvías famoso y comentabas a tener muchísimos oyentes, te podía llegar una factura inimaginable uh -huh. y a veces impagable. Pero en este momento y afortunadamente mis mis oyentes aumentan por lo menos mil por por meses. Es extraordinario. Estoy muy agradecido mm. de, de lo bien que, que me está yendo con Capicú FM, pero a la hora que estamos grabando este programa ya hemos pasado los 109 mil oyentes y yo estoy utilizando el mismo servidor en este momento que utilizo para mi sitio web que para mis archivos mp3 y nunca jamás he tenido queja de nadie. Y eso que tenemos oyentes a través de todo el mundo, más de 160 países.
1: Tu cuenta no, no tiene limitaciones.
0: Exacto. Y es un programa, un, un servicio que me ha servido bien. Si, si quieres, puedo mencionar la compañía. sí Adelante, que, adelante. Se llama Dreamhost. Y no sé si tú también utilizas la misma compañía, pero si alguno de los oyentes quiere un, Dreamhouse es una,
1: es una empresa muy, muy, de muchos años. Yo la usé cuando empezó, cuando empezó la internet. Dreamhouse fue una de las primeras.
0: Recomendadas oficialmente por WordPress. Para los sí. que instalamos el WordPress en forma independiente, es de los, de los... La última vez eran solo seis recomendados por ellos y era uno de ellos. Y me ha ido muy bien con ellos. Uh, y si alguno de los oyentes le interesa, ya, ya que tú no lo estás usando actualmente, si quiere un enlace le puedo... ¿Cómo no? Uh, ¿cómo,
1: ¿Podemos que, colocarlo?
0: Enlace? Sí, claro, no, yo no lo sé de memoria, pero me lo pueden escribir sí. y pedírmelo, y así tendrían un descuento durante el primer año.
1: Una de las cosas que a mí me llama la atención en los últimos 10 años, yo empecé con house en el 1996, más o menos, comencé un blog que se llamaba marketinghoy.com ¡Ja, <risa> Y cuando comencé con ese blog, yo recuerdo que Dreamhouse pues, era lo último. Sin embargo, a través de los años, el costo de hospedaje de, de blogs y de podcast ha ido cambiando de tal manera que ahora uno puede comprar una cuenta y pagar dos dólares, tres dólares, cuatro dólares al mes. El problema es que cuando vemos esas ofertas que vienen a menudo, no nos damos cuenta de que tienen restricciones. Primero acomodan docenas de sitios en el, en el mismo servidor y segundo le ponen la limitación. Entonces, lo que tú estás diciendo es, el problema no es tenerlo en tu servidor donde tienes tu blog de WordPress, el problema es la capacidad que tú tengas con
0: el proveedor. Y el hecho de que realmente... Realmente ofrezcan tráfico ilimitado.
1: Sí, porque yo he encontrado también otras compañías que te dicen tráfico ilimitado. Eh, yo estoy usando ahora Sideground. Estuve, estuve con Bluehost, estuve con varias. Ahora estoy con Sideground y en Sideground eh, dicen tráfico ilimitado, pero también cuando tú te pasas del límite, te mandan un mensaje y le llaman de otra manera, ¿no?
0: A mí me ha ido bien con, con Dreamhost y. Por supuesto, hay, hay alternativas y podemos hablar de las alternativas, pero ese es hablando dentro de la categoría de mitos, absolutamente tienes que usar otro servidor especializado para eso. Eso es un mito. Mm. Y, y más adelante, si quieres, podemos hablar de, digamos, de los tres grandes empresas dedicadas a eso, que yo sé que tienen sus virtudes, pero no es una cosa obligada. Y, y también puedo hablarte cuando lleguemos a a esa parte de la conversación de, digamos, cuáles son mis inclinaciones sobre esas compañías y cuáles pueden convenir a diferentes personas. Pero hasta ahora no me ha hecho falta para Capicúa FM. Estoy a punto de lanzar un nuevo programa donde sí voy a utilizar una de esas compañías porque justamente ese programa existe para funcionar en vivo. Y para funcionar en vivo se necesita algún servicio ajeno. Pero otro de los mitos es sobre el 48 kHz he publicado un, lo que se llama una carta abierta a varias empresas que lamentablemente nos limitan a 44.1 kHz como se llaman en ciertos países o en algunos países se llama 44,1, según si en el país del oyente particular se usa el punto o la coma para expresar los miles. Pero el, el asunto es que el 44.1 es algo que es un deje del disco compacto. Y el disco compacto ya no es, ya no debería ser nuestro enfoque. La mayoría de los automóviles ya no traen para leer eso. La mayoría de las computadoras portátiles tampoco. Y creo que ya hace dos años, porque ya estamos en el 2016 al grabar esto, creo que ya, según las estadísticas, ya se vendió más música comercial, descargada, que en disco compacto. O sea que ya no hay motivos de que ese sea nuestro enfoque particular. Por supuesto, si trabajamos en 48, siempre se puede bajar si llega a haber alguien que lo necesita. Pero no deberíamos permitir que la minoría haga que sufra la mayoría. Entonces es muy importante trabajar en 48 kHz, porque aunque yo respeto muy bien, el medio de la radio, tanto la radio tradicional como la nueva radio, que abarca, entre otras cosas, la distribución por podifusión. Hoy en día hay un cruce, como que hay una combinación entre lo que es el audio solamente y el video. Y a veces alguien quiere grabar a alguien mientras produce su programa de radio por internet y causa problemas si ese audio se está grabando en 44.1 porque la norma absoluta de producción y distribución de audio es 48. Todos nos vamos a llevar mucho mejor cuando, cuando todos podamos estar produciendo en 48. Y mientras eso no sea posible, por lo menos tenemos que poder producir en 48, aunque algunos de los servicios en línea nos obliguen. Me refiero a los de audio porque los de video no nos obligan a trabajar en 44.1. Facebook, hace poco publiqué un artículo porque Facebook documentó mal su propio servicio de video en la web porque en la página web dice que lo pongas en 44.1 y es mm. falso. Yo subí un video con el audio en 48, lo volví a descargar y seguí estando en 48. Y es absurdo salir de la norma solo por, por un error escrito en una página web de ellos. Y ese mismo error lo cometió al principio YouTube y Vimeo y luego lo corrigieron. No sé si lo corrigieron por mis artículos o no, pero lo corrigieron afortunadamente y ahora se repite la historia y Facebook ha cometido la misma, el, el mismo error porque han dicho que lo hagamos en 44.1 y también han dicho que lo hagamos en, en 720p. Pero yo subí uno en 1080 y se mantuvo en 1080. De hecho, en el reproductor de video de Facebook, te permite elegir según lo que ofrezca el video que está subido y el video que yo subí en 1080, ofrecía 1080, 720 y menores calidades según la conexión que uno tenga. Así que su, su página de documentación contradecía totalmente la realidad.
1: Alan, pero alguna gente dice que cuando se comprime el audio que la mayor parte de las veces para tener una buena calidad lo grabamos en el formato wave. Cuando lo comprimimos en MP3, en MP3, ¿se pierde eso? ¿Es cierto que no, se pierde?
0: Creo que, creo, que, creo que estamos mezclando dos cosas diferentes. Una cosa es el muestreo. El muestreo se mide en 48,000 o en 44,100. Y otra cosa es la resolución, que puede ser, digamos, 16 vitios o 24 vitios o 32 vitios. Lo que se pierde con el MP3 es la resolución, porque la resolución se mide de otra forma mm -hmm. en el MP3. Y creo que creo que hubo un cruce, un, un cruce de palabras o de, de, de cables con, con, con eso que te explicaron. Mm -hmm. Porque los, los MP3, yo mismo lo hago. Yo hago un mp3 en 48.000 y lo abro en uno de tantos programas que me muestra las especificaciones del archivo y me muestra que está en 48. O si está en 44.1, me muestra que está en 44.1. Lo que no muestra es lo de 16 o 24 o, 40, o, o, o 32 bits o bits, porque eso es diferente en en mp3. De hecho, eso está relacionado indirectamente con el nivel de compresión. Sí, eso es lo que sucede. Lo, el muestreo todavía existe en el, en el mp3.
1: ¿Y qué tú recomiendas al comprimirse un, un podcast? ¿Cuál debe ser eh, en caso de que no tenga mucha música? ¿Cuál debe ser? Es, la...
0: es difícil generalizar porque depende de qué forma piensas hospedar los archivos, porque una de las tres compañías grandes que tiene ventajas y desventajas como todas, si tú lo subes en algo diferente al formato exacto exigido por ellos, ellos lo van a transformar de nuevo y queremos evitar eso. Queremos que haya de ser posible una sola compresión en MP3 y no dos o tres. En alguno de los servicios no tenemos otro remedio en este momento. Por ejemplo, en Stitcher, y en el nuevo de Google que se llama Play Music o Play Música. Eso me parece una tremenda contradicción de Google porque en algunas páginas web de Google lo han dejado el nombre en inglés y en otros han mm. traducido la palabra música bien escrita con tilde en la U y la A al final. Pero me parece que deberían ponerse de acuerdo internamente si dejarlo en inglés o no. Pero ellos también lo recomprimen. Por supuesto, queremos tener la mejor calidad posible tomando en cuenta que algunos lo van a recomprimir. Pero si por algún motivo, y todavía no hemos hablado de la situación particular de Spreaker, pero si por algún motivo alguien quiere trabajar con ellos, pues uno tiene que, a juro, comprimirlo según sus especificaciones, porque peor sería que ellos lo tuvieran que rehacer de nuevo. Mm. Y ellos, yo entiendo por qué lo han hecho así. Lo han hecho así porque ellos también difunden en vivo. Y su, su tecnología está hecha de, de, de funcionar de una forma particular. Ellos estuvieron incluidos en mi carta abierta y yo quisiera que ellos se abran a funcionar también 48 mil o mejor dicho, 48 mil o 48 kHz, según como, porque el kilo indica mil. Así que si, si ellos van a ser algunos de, de las maneras de difusión, pues. Por ahora, tenemos que comprimirlo según sus especificaciones para evitar que ellos lo hagan por segunda vez. En ese caso, sí es 44.100 o 44.1 a 128 estéreo. Por ellos hice pruebas y, y tengo que reconocer que suena bien. Así que si yo tuviera que trabajar con ellos, y de hecho pienso utilizar con ellos en mi próximo programa, que está hecho solo para trabajar en vivo y en directo, ahí sí, la idea es cualquier cosa preproducida todavía sea WAV y 48 y la versión para ellos en, en la versión exigida por ellos.
1: Alan, ¿algún otro mito que tú hayas notado en este nuevo medio de la radio?
0: Creo que no. El nombre y, y dónde se debe hospedar, eh, creo que esos son los dos mitos.
1: Vayamos a tu podcast. ¿Cómo comenzaste tu podcast?
0: No, no lo llamo podcast, pero lo distribuyo <risa> como podcast o codifusión. A mí yo no puedo
1: dejar la mala costumbre.
0: <risa> es que es, es como la entrega final, es como, como, qué sé yo, como las cosas llegan de Amazon por, entre otras compañías, llega por UPS. Pero entonces UPS es la entrega, el producto no es UPS, simplemente llega por UPS. <ríe> Pero uh, Capicúa FM lo hice por, por la pasión que yo tengo por el idioma castellano y por defender la diversidad lingüística española que está protegida por el artículo 3 de la Constitución Española de 1978, que es uno de los varios puntos que incluyo en mis libros y en mis artículos y, y es parte de la historia y, y es parte de, de, del final de una historia muy oscura que comentó en 1925 cuando la Real Academia Española traicionó a su protegido y después de siglos de tratar correctamente el nombre del idioma en su portada, le quitó el nombre a la portada y pocos años después llegó Franco a iniciar su plan de lingüicidio, que es una forma de decir homicidio lingüístico, de eliminar idiomas, y eliminar los, los otros idiomas españoles que existían. Afortunadamente no salió con la suya, con la primera parte de ese plan, porque todavía hoy en día se hablan y se producen uh, periódicos y programas de radio y televisión en los otros idiomas españoles que incluyen el catalán, el euskera, también conocido como vasco y gallego. Pero la segunda parte es la parte que yo todavía lucho por corregir porque gracias a su plan de lingüicidio y el mal comportamiento de la Real Academia Española de seguir, de, de seguir encubriendo lo que habían hecho ellos, han hecho caso omiso del decreto de la Constitución Española. Así que bueno, ya, ya sabes, ese es el motivo por el cual decidí hacer mi programa Capicú FM y estoy muy contento de la buena aceptación que ha tenido hasta la fecha y ojalá que siga creciendo.
1: En América Latina tenemos el asunto también de la influencia de las lenguas autóctonas. Inclusive en el Caribe tenemos la influencia del... del de los lenguajes de África, ¿no? que han dejado también la, la huella. ¿Cómo tú resuelves el asunto de producir la nueva radio en un idioma que todo el mundo puede entender? Porque los lingüistas dicen que no hay lenguaje neutro.
0: No, tratamos de usar la terminología más universal, o sea, la más entendida, y cuando hay absoluta necesidad aclaramos los diferentes términos que connotemos y de hecho en el, en el caso de Capicúa FM es parte de la esencia del programa observar esas diferencias así que viene siendo parte de lo que estamos haciendo por supuesto aún yo tengo otro programa que está en este momento en, en estado de hibernación pero en cualquier momento lo, lo despierto que es el programa Tecnotour que también es el nombre de mi empresa y ahí sí es un programa sobre la tecnología, no sobre el idioma castellano, pero por supuesto como yo me presto para esas cosas yo puedo decir qué sé yo, uh, la palabra trípode se llama trípode en la mayor parte del mundo castellano hablante con la excepción de México porque en México se llama tripié y mis amigos mexicanos han defendido el uso de la <risa> palabra diciendo que la palabra pie es más castellana que la palabra pod porque pod es del, creo que del griego, mientras pie sí es del castellano, del latín. Entonces, pero, pero la mayoría usa trípode. Seguramente tú conocías la palabra trípode.
1: Sí, sí. Es como el camión, y el bus, la buseta, que sí. tiene tantas diferencias sí, en sí, América no, Latina.
0: Yo conozco todas, pero las que surgen más son las que tienen que ver con la tecnología y las diferencias entre decir botina o altavoz. O corneta, en, en Venezuela se le llama corneta, pero en otros países la corneta es un componente del aparato completo. Y o sea, creo que hay un
1: país que corneta es una persona con poca inteligencia.
0: Ah, eso no lo había explicado. Hablemos
1: de tu podcast. ¿Cuál es tu proceso para producir tus audios bajo demanda?
0: No, yo produzco el programa, luego lo difundo como podifusión. Y como lo, lo creo, está en, en una constante transformación, porque yo trabajo con tecnología, estoy constantemente probando nuevos equipos. Afortunadamente, como, como hago reseñas de equipos en la revista Pro Video Coalition, hay ciertas compañías que me prestan equipos, a veces a corto plato, a veces a largo plato, para utilizar. Y entre esas compañías hay muchos fabricantes de micrófonos y de preamplificadores. Entonces, afortunadamente, tengo acceso para probar y comparar micrófonos y preamplificadores y otras cosas. Pero te puedo hablar de cómo lo hago actualmente, aunque todo está en, en constante evolución. Pero ahora eh, estoy hablando por el micrófono BP40 de Audio Técnica. Está sostenido por un brazo flexible de la marca Hell que se escribe H-E-I-L y esa compañía entre el mundo de la nueva radio y de la radio convencional también es muy conocida por un micrófono llamado el PR-40 a lo mejor habrás escuchado de él porque es muy utilizado por muchos de los... Me he resistido
1: a, a usarlo porque todo el mundo lo usa y porque no sé, me parece que tiene mucho bajo, no sé
0: Déjame decirte que yo lo utilicé antes y luego mm. cuando conocí el AT2005 USB reconocí que por lo menos con mi voz sonaba mucho mejor
1: ah. el
0: AT2005 USB que cuesta una fracción. Entonces cuando eso pasó vendí los PR40 y durante mucho tiempo utilicé los AT2005 USB de audio técnica y seguí utilizándolos hasta que me se presentara la oportunidad de recibir el BP-40 que estoy utilizando ahora yo, uh, en este momento, porque me lo prestaron y después me lo prestaron a largo plazo y lo sigo utilizando. Y no es porque suene tanto mejor que el AT2005 USB. Hay una pequeña diferencia en la calidad sonora y, por supuesto, uh, como, como la mayoría de estos micrófonos que se usan para para podifusiones, salvo los tuyos que son tipo cañón, pero la mayoría usamos uh, micrófonos con patrón cardioide, pero el BP-40 es supercardioide, cardioide, entonces es aún más uh, estrecho el patrón o la zona que capta. Uh, pero la otra parte que es interesante es que luce como más fuerte, más impactante si tomas una foto o si haces algunas cosas en video.
1: Sí, te guste sí.
0: más como, como de los <ríe> mejores resultados en <ríe> No la es lo mismo una
1: foto de un, de un micrófono tipo cañón que uno tradicional, ¿no?
0: Así que es, es muy bueno y en este momento está conectado a un mezclador, que incluye su preamplificador y convertidor de analógico a digital, de la compañía Sound Devices que no mm. es típico en el mundo de la, de la nueva radio, ¿Sí? pero ellos también me lo prestaron a largo plazo y lo utilizo porque funciona muy bien y porque tiene tremendo techo en el preamplificador, uh, que es una de las cosas que hemos estado, cubierto, mm. está, hemos estado cubriendo en las conversaciones nuestras y en mis artículos en la revista Pro Video Coalition. Y lo tengo a la mano, pero próximamente pienso adquirir Uh, y con ellos no tengo ninguna relación y de hecho ha sido lamentablemente difícil comunicarme con la gente de prensa de la compañía. Pero la compañía, de hecho, no sé cómo se suele pronunciar en castellano, pero es algo así, pero como Barringer,
1: mm. uh,
0: que uh, hace unos meses, uh, perdón, hace unos años, su, la compañía madre que, que, que es dueña de Barringer compró a la compañía Midas o Midas que es el creador de tremendos preamplificadores porque antes de ese cambio se consideraba que los mezcladores Behringer tenían malos preamplificadores. Sí. Eso cambió drásticamente al pertenecer a la misma familia de Midas o Midas porque a, de, a partir de esa fecha todos los nuevos modelos comenzaron a, a emplear preamplificadores Midas o Midas. Así que eso me llama la atención justo por el tema de del mezclador automático, que creo que lo que tú haces, corrígeme si estoy mal, pero uh -huh. creo que grabas con tus dos micrófonos de cañón, cada uno a su propia pista, y luego Exacto. creo que utilizas el servicio de Auphonic de multipista para que automáticamente se callen, se corten los micrófonos de la persona que no esté hablando. ¿No es así? Sí, sí, sí. Eso es maravilloso y eso es lo que yo también vengo haciendo desde los últimos episodios para acá, cuando tengo un invitado en el estudio conmigo o una invitada. Eso no es lo que hago. Obviamente, si estoy solo, si estoy grabando con un solo micrófono, no necesito usar esa función de ellos. Pero me entusiasma y me interesa este tema de los mezcladores automáticos porque a veces uno necesita hacer una transmisión en vivo. Y el problema voy a yo sé que tú lo sabes, pero voy a explicarlo para el beneficio de los oyentes. Cuando uno trabaja en un lugar con dos o más micrófonos, siempre existe el problema de que la voz que está destinada a uno de los micrófonos se filtra en alguno o en uh -huh. algunos de los otros. Eso causa reverberación y otros efectos negativos. Entonces, Uh, la idea es poder callar los micrófonos de quienes no estén hablando para tener el mejor sonido posible de cada fuente. Eso, antes de, de que Alphonic ofreciera el servicio, yo literalmente perdía tal vez 40, 60 horas por programa haciéndolo manualmente en el editor. Y luego se me facilitó con Alphonic con, con la función multipista de Alphonic que, que llegó Una después. Una maravilla. No, o vino al principio. Pero para poder hacer algo parecido en vivo, existen estos mezcladores automáticos que ahorra tiempo en postproducción y si estás haciendo una transmisión en vivo, pues funciona en vivo. Así que yo tengo esa um, inquietud de conocer estos mezcladores. Ya analicé y publiqué la reseña de, de uno muy bueno de audio técnica y ese después lo vendí y ahora pienso... Yo me enteré de ti por uno de, de la compañía uh, Mackie, Mackie,
1: Mackie,
0: pero me, des, me desilusioné, quedé desilusionado por con los preamplificadores, porque los preamplificadores tienen tan poca ganancia y además no tiene tampoco alimentación phantom, entonces tampoco se puede mm. utilizar con entonces, ¿Y, qué, ¿Y
1: qué tú recomendarías en esa categoría de mezcladoras?
0: Bueno, el, el que pienso adquirir próximamente es el de Behringer que se llama XR12. Los venden también en, en modelos superiores como el modelo pero este es suficiente para mí el, el 12 porque tiene cuatro entradas XLR para micrófonos. Yo estoy bien con, con cuatro, hasta tengo techo para crecer un poco con los uh -huh. micrófonos en vivo más allá de otras entradas a nivel de línea que acepta en vivo. Para comparar tiene 60 decibelios de ganancia.
1: Me gustaría que nos compartieras qué tú harías diferente si volvieras a comenzar con la nueva radio.
0: Bueno, creo que lo que, te, te, lo que haría diferente no se aplica tanto a Capico FM, pero sí al programa que estoy a punto de lanzar, que se llama Tanto en Vivo como en Directo, y, y va a estar en tanto en vivo como en directo.com cuando lo lance. Pero por, el motivo es porque ese programa sí está diseñado para transmitirse en vivo. Entonces eso no funciona utilizando tu propio servidor. Tienes que utilizar algún otro servicio para transmitir en vivo. Y lo que yo he descubierto a través de los años que hago este tipo de programas, tanto en Tecnotur como en Capicú FM y también mis clientes a quienes haya ayudado a formar sus programas. Hay mucha gente que quisiéramos tener como invitados e invitadas en nuestros programas, pero uh, nos guste o no nos guste, por supuesto, muchas de ellas queremos que sean mujeres, pero muchas de las mujeres no aceptan si hay que usar una cámara. Así que esa es una de las ratones, una de las varias ratones por las cuales me gusta el medio de la radio, o sea, del sonido sin imagen, porque la idea es tener multiplicidad de voces y de opiniones en nuestros programas, ¿no? La plataforma que he elegido para eso es la de Spreaker, porque Spreaker es la única que combina lo que es entrega como podifusión y también difusión en vivo. Así que ese es el que he elegido. Para ese programa que no era tan importante para Capicúa FM, porque Capicúa FM es un programa pregrabado con mucha elaboración en la preproducción, la producción y luego la edición, igual que Cambio 180, el programa tuyo. Así que eso es lo que yo cambiaría.
1: Gracias a Alan Tepper por compartir lo que ha aprendido produciendo Capicúa FM y Tecnotour. En las notas puede ver los enlaces a los productos y podcasts mencionados en este programa. No se pierda la próxima edición de Vía Podcast. Suscríbase y recíbalo automáticamente lo publiquemos. Para más información visite viapodcast.fm Si desea información diaria sobre las tendencias del audio bajo demanda, Únase al grupo Solo Podcasting en Facebook. Este es Melvin Rivera Velázquez, agradeciendo el tiempo que nos ha dedicado. Hasta la próxima edición cuando seguiremos explorando cómo usar este nuevo medio en su estrategia de marketing digital. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.